0: Capitolo diciottesimo De Il fu Mattia Pascal Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo diciottesimo Il fu Mattia Pascal Tra l'ansia e la rabbia non sapevo che mi agitasse di più ma erano forse una cosa sola ansiosa rabbia, rabbiosa ansia Non mi curai più se altri mi riconoscesse prima di scendere o appena sceso a Miragno. M'ero cacciato in un vagone di prima classe per unica precauzione. Era sera, e del resto l'esperimento fatto su Berto mi rassicurava. Radicata com'era in tutti la certezza della mia trista morte, ormai di due anni lontana, nessuno avrebbe più potuto pensare che io fossi Mattia Pascal. Mi provai a sporgere il capo dal finestrino sperando che la vista dei noti luoghi mi destasse qualche altra emozione meno violenta. Non valse che a farmi crescere l'ansia e la rabbia. Sotto la luna intravidi da lontano il clivio della stia. Assassine, fischiai tra i denti. Là. Ma ora. Quante cose, sbalordito dall'inattesa notizia, mi ero dimenticato di domandare a Roberto. Il pudere, il molino, erano stati davvero venduti? o erano tuttora per comune accordo dei creditori sotto un'amministrazione provvisoria, e Malagna era morto, e zia scolastica. Non mi pareva che fossero passati soltanto due anni e mesi, un'eternità mi pareva, e che, come erano accaduti a me casi straordinari, dovessero parimenti esserne accaduti a Miragno. Eppure niente forse vi era accaduto oltre quel matrimonio di Romilda con Pomino, normalissimo e se e che solo adesso, per la mia ricomparsa, sarebbe diventato straordinario. Dove mi sarei diretto appena sceso a Miragno? Dove s'era composto il nido, la nuova coppia? Troppo umile per Pomino, ricco e figlio unico, la casa in cui io, poveretto, avevo abitato, e poi Pomino, tenero di cuore, ci si sarebbe trovato certo a disagio lì con l'inevitabile ricordo di me. Forse sarà casato col padre nel palazzo, Figurarsi la vedova pescatore che aria da matrona adesso. E quel povero cavalier Pomino, Gerolamo primo, delicato, gentile, mansueto, tra le grinfie della megera. Che scene. Né il padre, certo, né il figlio avevano avuto il coraggio di levarsela dai piedi. E ora ecco, a ah, che rabbia. li avrei liberati io. Sì, là, a casa Pomino dovevo indirizzarmi. Che se anche non ce li avessi trovati, avrei potuto sapere dalla portinaia dove andarli a scovare. Oh paesello mio addormentato che scompiglio di mani alla notizia della mia resurrezione c'era la luna quella sera e però tutti i lampioncini erano spenti al solito per le vie quasi deserte essendo l'ora della cena pei più avevo quasi perduto per la estrema eccitazione nervosa la sensibilità delle gambe andavo come se non toccassi terra coi piedi non saprei ridire in che animo fossi ho soltanto l'impressione come di un'enorme omerica risata che nell'orgasmo violento mi sconvolgeva tutte le viscere senza poter scoppiare. Se fosse scoppiata, avrebbe fatto balzar fuori come denti i selci della via e vacillar le case. Giunsi in un attimo a casa Pomino, ma in quella specie di bacheca che è nell'androne non trovai la vecchia portinaia. Fremendo, attendevo da qualche minuto quando su un battente del portone scorsi una fascia di lutto stinta e polverosa, inchiodata lì evidentemente da parecchi mesi. Chi era morto? La vedova pescatore? Il cavalier Pomino? Uno dei due, certamente. Forse il cavalier... In questo caso, i miei due colombi li avrei trovati su, senz'altro insediati nel palazzo. Non potei aspettar più oltre. Mi lanciai a balzi su per la scala. Alla seconda branca ecco la portinaia. «Il Cavalier Pomino?» Dallo stupore con cui quella vecchia tartaruga mi guardò, compresi che proprio il povero cavaliere doveva essere morto. «Il figlio, il figlio!» mi corressi subito riprendendo a salire. Non so che cosa borbottasse tra sé la vecchia per le scale. A piede dell'ultima branca dovetti fermarmi. Non tiravo più fiato. Guardai la porta. Pensai «Forse cenano ancora tutti e tre a tavola senza alcun sospetto». Fra pochi istanti, appena avrò bussato a quella porta, la loro vita sarà sconvolta. Ecco, è in mia mano ancora la sorte che pende loro sul capo. Salì gli ultimi scalini, col cordoncino del campanello in mano mentre il cuore mi balzava in gola tesi l'orecchio. Nessun rumore. E in quel silenzio ascoltai il tin tin lento del campanello tirato appena, pian piano. Tutto il sangue m'affluì alla testa e gli orecchi presero a ronzarmi come se quel lieve tintinno che s'era spento nel silenzio m'avesse invece squillato dentro furiosamente e intronato. Poco dopo riconobbi con un sussulto di là dalla porta la voce della vedova pescatore. «Chi è?» Non potei lì per lì rispondere. Mi strinsi le pugni al petto come per impedir che il cuore mi balzasse fuori. Poi, Con voce cupa, quasi sillabando, dissi «Mattia Pascal!» «Chi?» strillò la voce di dentro. «Mattia Pascal!» ripetei incavernando ancor più la voce. Sentii scappare la vecchia strega, certo atterrita, e subito immaginai che cosa in quel momento accadeva di là. Sarebbe venuto l'uomo adesso. Pomino, il coraggioso! Ma prima bisognò ch'io risonassi come di anzi pian piano. Appena Pomino, spalancata di furia la porta, mi vide, erto col petto in fuori innanzi a sé, retrocesse esterrefatto. sterrefatto. M'avanzai gridando «Mattia Pascal, dall'altro mondo!» Pomino cadde a sedere per terra con un gran tonfo sulle natiche, le braccia puntate indietro, gli occhi sbarrati. «Mattia, tu!» La vedova pescatore, accorsa col lume in mano, cacciò uno strillo acutissimo da partoriente. Io richiusi la porta con una pedata ed un balzo le tolsi il lume che già le cadeva di mano. «Zitta!» le gridai sul muso. «Mi prendete per un fantasma davvero?» «Vivo!» fece lei allibita con le mani tra i capelli. «Vivo! Vivo! Vivo!» seguitai io con gioia feroce. «Mi riconosceste morto, è vero, affogato là!» «E di dove vieni?» mi chiese con terrore. «Dal molino! Strega!» le urlai. «Tieni qua il lume, guardami bene, sono io, mi riconosci o ti sembro ancora quel disgraziato che s'affogò alla stia? Non eri tu? Crepa, megera, io sono qua, vivo. Su, alzati tu, bel tomo, dov'è Romilda?» «Per carità, gemette Pomino, levandosi in fretta, la piccina, ho paura, e latte!» «Lo afferrai per un braccio restando io, ora, a mia volta. Che piccina?» «Mia, mia figlia, balbettò Pomino. Ah, che assassini!» gridò la pescatore. Non potei rispondere ancora sotto l'impressione di questa nuova notizia. Tua figlia, mormorai. Una figlia per giunta. È questa ora? Mamma da Romilda, per carità, scongiurò Pomino. Ma troppo tardi, Romilda, col busto slacciato, la poppante al seno, tutta in disordine, come se alle grida si fosse levata di letto in fretta e in furia, si fece innanzi, mintravide «Mattia!» e cadde tra le braccia di Pomino e della madre, che la trascinarono via lasciando nello scompiglio la piccina in braccio a me accorso con loro. Restai al buio là nella sala d'ingresso con quella gracile bimbetta in braccio che vagiva con la vocina agra di latte. Costernato, sconvolto, sentivo ancora negli orecchi il grido della donna che era stata mia e che ora, ecco, era madre di questa bimba, non mia, non mia, mentre la mia... ah eh, non l'aveva amata lei allora... E dunque no, io ora no, per perdio, non dovevo aver pietà di questa né di loro. Sarà rimaritata, e io ora. Ma seguitava a vagire quella piccina, a vagire. E allora che fare? Per quietarla me la dagiai sul petto e cominciai a batterle pian pianino una mano sulle spallucce e a dondolarla passeggiando. L'odio mi sbollì, l'impeto cedette, e a poco a poco la bimba si tacque. Pomino chiamò nel buio con sgomento Mattia, la piccina! «Sta zitto, l'ho qua!» gli risposi. «E che fai? Me la mangio!» «Che faccio? L'avete buttata in braccio a me? Ora lasciamela stare, se è quietata!» «Dov'è Romilda?» Accostandomisi tutto tremante sospeso come una cagna che vede in mano al padrone la sua cucciola. «Romilda? Perché?» mi domandò. «Perché voglio parlarle!» gli risposi ruvidamente. «È svenuta, sai? Svenuta? La faremo rinvenire!» Pomino mi si parò davanti supplichevole. Per carità, senti, ho paura, come mai tu, vivo, dove sei stato? Oddio, senti, non potresti parlare con me? No, gli gridai, con lei devo parlare, tu qua non rappresenti più nulla. Come, io? Il tuo matrimonio sa nulla. Come, che dici, E la piccina? La piccina, la piccina, masticai. Svergognati, in due anni marito e moglie e una figliuola. Zitta, carina zitta, andiamo dalla mamma, su, conducimi, di dove si prende? Appena entrai nella camera dal letto con la bimba in braccio, la vedova pescatore fece per saltarmi addosso come una iena. La respinsi con una furiosa bracciata. Andatela voi! Qua c'è vostro genero. Se avete da strillare, strillate con lui. Io non vi conosco. Mi chinai verso Romilda che piangeva disperatamente e le porsi la figliuola. Su, tieni. Piangi? Che piangi? Piangi perché son vivo. Mi volevi morto. Guardami? Su, guardami in faccia. Vivo o morto? Ella si provò tra le lagrime ad alzar gli occhi su me e con voce rotta dai singhiozzi balbettò «Ma come... tu... che... che hai fatto?» «Io che ho fatto?» sogghignai. «Lo domandi a me che ho fatto. Tu hai ripreso marito, quello sciocco là. Tu hai messo al mondo una figliuola e hai il coraggio di domandare a me che ho fatto. E ora?» gemette Pomino coprendosi il volto con le mani. «Ma tu, tu, dove sei stato? Se ti sei finto morto e te ne sei scappato!» prese a strillar la pescatore facendosi avanti con le braccia levate. Gli afferrai uno, glielo storsi e le urlai. «Zitta, vi ripeto, statevene zitta voi, perché se vi sento fiatare, perdo la pietà che mi ispira codesto imbecille di vostro genero e quella creaturina là, e faccio valer la legge. Sapete che dice la legge? Ch'io ora devo riprendermi Romilda!» «Mia figlia, tu, tu sei pazzo!» inveim perterrita colei. Ma Pomino, sotto la mia minaccia, le si accostò subito a scongiurarla di tacere, di calmarsi, per amor di Dio. La megera allora lasciò me e prese a inveire contro di lui, melenso, sciocco, buona a nulla, e che non sapeva far altro che piangere e disperarsi come una femminuccia. Scoppiai a ridere fino ad averne male ai fianchi. «Finitela!» gridai quando potei frenarmi. «Gliela lascio, la lascio a lui volentieri. Mi credete sul serio così pazzo da ridiventar vostro genero?» «Ah, povero Pomino, povero amico mio, scusami sai se t'ho detto imbecille, ma hai sentito, te l'ha detto anche lei, tua suocera, e ti posso giurare che anche prima me l'aveva detto Romilda, nostra moglie, sì, proprio lei che le parevi imbecille, stupido, insipido, e non so che altro. È vero, Romilda, di la verità. Su, su, smetti di piangere, cara, rassettati. Guarda, puoi far male alla tua piccina così. Io ora son vivo, vedi, e voglio stare allegro, allegro, come diceva un certo ubriacone amico mio. Allegro Pomino!» «Ti pare che voglia lasciare una figliuola senza mamma?» «Oi boh, ho già un figliuolo senza babbo!» «Vedi, Romilda, abbiamo fatto pari e patta. Io ho un figlio che è figlio di Malagna e tu ormai hai una figlia che è figlia di Pomino. Se Dio vuole, li mariteremo insieme un giorno. Ormai quel figliuolo là non ti deve far più dispetto. Parliamo di cose allegre. Ditemi come tu e tua madre avete fatto a riconoscermi morto la allastia!» «Ma anch'io!» esclamò Pomino esasperato. Ma tutto il paese, non esse sole. Bravi, bravi, tanto dunque mi somigliava. La tua stessa statura, la tua barba, vestito come te, di nero, e poi scomparso da tanti giorni. Eh già, me n'ero scappato, hai sentito? Come se non m'avessero fatto scappar loro. Costei, costei. Eppure stavo per ritornare, sai. Ma sì, carico d'oro, quando, che è, che non è, morto, affogato, putrefatto è riconosciuto per giunta. Grazie a Dio mi sono scialato due anni, mentre voi qua fidanzamento, nozze, luna di miele, feste, gioie, la figliuola, chi muore giace, eh, e chi vive si dà pace. E ora, come si fa ora, ripete Pomino gemendo tra le spine, questo dico io. Romilda s'alzò per adagiar la bimba nella cuna. Andiamo, andiamo di là, disse io, la piccina s'è riaddormentata, discuteremo di là. Ci recammo nella sala da pranzo dove, sulla tavola ancora apparecchiata, erano i resti della cena. Tutto tremante, stralunato, scontraffatto nel pallore cadaverico, battendo di continuo le palpebre sugli occhietti diventati scialbi forati in mezzo da due punti neri acuti di spasimo, Pomino si grattava la fronte e diceva, quasi vaneggiando, «Vivo, vivo, come si fa, come si fa?» «Non mi seccare!» gli gridai. «Adesso vedremo, ti dico!» Romilda, indossata la veste da camera, venne a raggiungerci. Io rimasi a guardarla alla luce, ammirato. Era ridivenuta bella come un tempo, anzi più formosa. «Fammiti vedere», le dissi. «Permetti, Pomino, non c'è niente di male, sono marito anch'io, anzi prima e più di te. Non ti vergognare, via, Romilda!» «Guarda, guarda come si torce, Mino, ma che ti posso fare se non son morto davvero?» «Così non è possibile», sbuffò Pomino livido. «S'inquieta», feci ammiccando a Romilda, «No, via, calmati, Mino, ti ho detto che te la lascio e mantengo la parola, solo aspetta, con permesso». Mi accostai a Romilda e le scoccai un bel bacione sulla guancia. «Mattia!» gridò Pomino fremente. Scoppiai a ridere di nuovo. «Geloso? Di me? Va là, ho il diritto della precedenza!» «Dal resto, su, Romilda, cancella, cancella! Guarda, venendo supponevo, scusami, sai, Romilda, supponevo, caro Mino, che t'avrei fatto un gran piacere a liberartene!» E ti confesso che questo pensiero m'affliggeva moltissimo perché volevo vendicarmi. E vorrei ancora, non credere, togliendoti adesso Romilda, adesso che vedo che le vuoi bene e che lei... Sì, mi pare un sogno, mi pare quello di tant'anni fa. Ricordi, eh, Romilda? Non piangere, ti rimetti a piangere. Ah, bei tempi! Sì, non tornano più. Via, via, voi ora avete una figliuola e dunque non se ne parli più. Vi lascio in pace, che diamine! Ma il matrimonio sa nulla, gridò Pomino. «E tu lascialo annullare, gli dissi. Si annullerà pro forma, semmai. Non farò valere i miei diritti e non mi farò neppure riconoscere vivo ufficialmente se proprio non mi costringono. Mi basta che tutti mi rivedano e mi risappiano vivo di fatto per uscire da questa morte che è morte vera, credetelo. Già lo vedi. Romilda qua ha potuto divenir tua moglie. Il resto non importa. Tu hai contratto pubblicamente il matrimonio è noto a tutti che lei è da un anno tua moglie e tale rimarrà» chi vuoi che si curi più del valor legale del suo primo matrimonio acqua passata romilda fu mia moglie ora da un anno è tua madre d'una tua bambina dopo un mese non se ne parlerà più dico bene doppia suocera